0: Saludos a toda la gente linda, de valor a tu vida. Mi nombre es David Méndez. Otro día más lleno de bendiciones. Mira, hoy quiero regalarte una palabra de bendición. Una palabra que sé que va a bendecir tu vida y aunque es corta, va a ser así como, como, como rápida. Es ¿eh? como, como un cantito de energía, un energizante que te vas a tomar rápidamente. Ten paciencia, no te rindas, resiste. Pronto mirarás hacia atrás y dirás... Ya pasó, ya ocurrió. Y te lo digo porque sé que vas a poder sobrepasar lo que tienes al frente. Tú eres fuerte, aunque pienses que no, sí lo eres. Y créeme, no es casualidad que estés escuchando estas palabras en este momento. Mi nombre es David Méndez, este es Valora tu vida. Y como ya sabemos, este año se llevó a cabo el Congreso Internacional Valor a Tu Vida que fue en la ciudad de Orlando. Fue un tiempo de bendición y hoy les tenemos una gran sorpresa. Vamos a ir atrás en el tiempo y vamos a escuchar algunos de los mensajes. Específicamente hoy vamos a escuchar el mensaje que nos dejó ese día nuestra amiga Luisa de los Ríos. Un mensaje que yo sé que va a impactar tu vida. Así que abre tus oídos espirituales y pendiente porque lo que vas a recibir hoy va a cambiar y a transformar tu vida. Porque esto es... Valora tu vida.
1: Valora tu vida. Valora tu vida. Valora tu vida.
0: Valora tu vida. Valora tu vida.
1: Valora tu vida. Quisiera ahora presentar a nuestra primera oradora del día, mi amada amiga y vicepresidenta del ministerio. Aparte de ser una gran actriz... Es madre, esposa, recién abuela y también capellana Su compromiso con el ministerio Valoro tu vida es genuino Siempre da la milla extra No para de trabajar para el reino Siempre preocupada que otros reciban el pan espiritual Su humildad es reflejo de la transformación que Dios ha hecho en su vida Así que recibamos con un fuerte aplauso a Luisa de los Ríos Dios los bendiga. Mira, qué bueno. Esto es bien relax, no hay presión. Tengo un, un reloj ahí que me dice, dale mamá, dale. Yo eh, tengo que decir que se quedaron algunos hermanos nuestros que no pudieron venir, miembros del ministerio. Y eso es evidencia, porque ellos querían venir. Eso es otra de las evidencias. Tenemos un millón de evidencias de que hoy Dios va a hacer algo tremendo y poderoso y grande aquí. Porque el que tenía que venir eras tú que nos estás viendo en una transmisión también eh, por favor pásenlo en su Facebook para que muchas personas nos puedan ver eh, yo me ha sucedido algo bien curioso y es que sin querer queriendo se me ha conformado en la vida un club de lectura y ha sido una chulería, ha sido una bendición ha sido una cosa tan bonita y en estos días me topé con un libro que yo me creía que era de un asunto y resultó ser de otro como a veces nos pasa en la vida y este libro eh, habla, habla un poco acerca de la biografía de Marie Curie. Marie Curie, para aquellos que son muy científicos como yo, a lo mejor no saben quién es. No, 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 a mí la ciencia no se me dio muy bien. Eh, ella premio Nobel dos veces, la primera mujer en recibir un Nobel y la única en recibirlo en dos ocasiones. Dicen por ahí las malas lenguas que ella eh, descubrió, ella fue la que descubrió el radio y el polonio lo que pasa es que los, el primer premio se lo dieron junto con su esposa porque en esos tiempos la mujer no podía ir a recibir un premio pero dice las malas lenguas que fue ella la que lo descubrió y que el marido, el gran descubrimiento que hizo fue Marie Curie entonces ellos eh, descubren este elemento que se añade a la tabla periódica así es que los que se la tuvieron que memorizar denle las gracias a ella ella fue una de las culpables nos tuvimos que memorizar eso, yo no lo uso para nada. Pero eh, si tú nos estás viendo y tienes que estudiar, y aprendetelo, que es bien bueno. El caso es que ella descubre el radio y descubre la radiación. Gracias a ella, en gran medida, hoy podemos hacer rayos X y saber si tenemos alguna situación adentro que no, no lo habíamos visto antes. Pero sabemos también que tenemos que someternos a la radiación con cuidado. Porque mucha exposición nos puede hacer daño Pero ella descubrió eso Y ella vivía enamorada del radio Entonces tenía Ella lo quería tanto y le gustaba tanto Que a veces hasta pasaba elementos En su estado gaseoso Con un sorbeto Lo chupaba y lo depositaba en otro sitio Así es que ya sabes cuánto, cuánta radiación Ella se metió en ese cuerpo Ella y su marido Estaban todo el día metidos en radiación Todo el día jugando con eso Tanto les gustaba que tenían en un pomito pequeñito un poco de radio y aquello brillaba como las esferas de nuestros teléfonos y nuestros relojes brillaba y ella jugaba con eso y lo tenía en su mesita de noche y lo tenía todo el tiempo al lado estaba pudriéndose por dentro la pobre mujer el caso es que su marido estaba se le estaban empezando a notar los efectos de esto más rápido que a ella se estaba debilitando ambos murieron bastante jóvenes pero en el caso de él bueno en el caso de ella primero debo decir que las mujeres eso era antes ahora no antes ella tenía que lavar, fregar, planchar, cuidar a los nenes, cocinar y salir a trabajar. Ahora no, obviamente. Chacha. El caso es que esa mujer tenía toda esa agenda y se quería ir al laboratorio a seguir jugando con su radio y descubriendo cosas y esta mañana el marido se despide de ella le da un beso y le dice este, mamá eh, ¿a qué hora vas para el laboratorio? y ella estaba en el ajor dándole comida a los nenes y le dice no me metas más presión voy a llegar al laboratorio cuando llegue al laboratorio le dijo así bien cool ella bien tranquila el hombre se fue no sabía ella que esas serían las últimas palabras que cruzaría con su marido porque en aquel momento el hombre sale y lo atropella un carro hoy diríamos Pensamos en un carro Pensamos un vehículo de motor Con cuatro ruedas Que tiene cambios En aquel tiempo Era un carro tirado por caballos Y cuando yo supe la noticia yo es la noticia Como si lo hubiese leído en el periódico Cuando yo lo leí Yo dije Pero le tiene que haber dado tiempo Ese, ese hombre con los caballos De parar Digo es verdad Que si te pasa un caballo por encima No es algo que me haya sucedido A lo mejor el pastor Abraham Me puede ilustrar un poquito Qué pasa si le pasa un caballo por encima O no Pero No debe ser fácil el caso es que él tenía ya sus huesos tan débiles Que el cráneo se le hizo añico Le pasó por encima ese carro y no quedó nada de él Desde luego no había celular no había... Ella se entera cuando por fin consiguen dónde vivía el hombre Le llevan el cuerpo Asuntos de funeraria, olvídate de eso Le llevan el cuerpo como está a su esposa Ella lo trata de limpiar un poco y ella conserva en un pañuelo, voy a tratar de ser delicada por los que están aquí, los que nos están viendo, pero ustedes me interpretan. Ella conservó en un pañuelo cuando lo limpió restos orgánicos de acá arriba y lo guardó. Ella no, no quería despegarse de aquello. El caso es que con el paso del tiempo su hermana la convence de que se deshaga de, de eso y pues lo quema. Ella le ofrece en la Sorbona, en la, en la universidad en Francia, que asuma la, el, el, la posición de su marido. Ella viene a ser la primera profesora mujer allí y da clases. Entonces es cuando hace otro descubrimiento y gana su segundo premio Nobel. Pero lo que voy con todo esto, ustedes dirán, está chévere la clase de ciencia y todo, pero ¿a qué vinimos aquí? Bueno, a mí me gusta ver un chispito más allá de lo que me dicen de frente. Siempre hay otro mensaje. Y yo me puse a analizar esta historia que les acabo de contar de forma muy breve. Y yo dije... ¿Cuántas veces me envuelvo en mi trabajo, me envuelvo en mi oficio, me envuelvo en mi pasión y no me doy cuenta de que se me van debilitando los huesos? Eso no lo dije yo, eso lo dijo la palabra que dice que hubo un momento en que se me secaban los huesos. Yo, Luisa Irene de los Ríos Pallí, tengo que decir delante de ustedes que en un tiempo, en el mejor tiempo de mi carrera, se me secaron los huesos. Me divertía con mi carrera, amaba mi carrera. Yo quería servir a través de mi carrera. Yo quería que la gente se divirtiera con mi carrera. Y se me iban secando los huesos. Un día me pasó no un carro tirado por caballos, me pasó un camión por encima. Y se me quebraron muy fácilmente porque ya estaban desgastados por la vida. Y yo me pregunto cuántas veces el amor de mi vida no me decía a qué hora nos vemos en el laboratorio hoy estamos todos aquí en el laboratorio pero él me llamó muchas veces muchas si yo les cuento ustedes no me lo van a creer desde los ocho años en una casa donde no se conocía el señor de oída yo me escondía y él me decía a qué hora nos vemos en el laboratorio y yo no le hacía caso porque yo tenía que hacer las asignaciones porque tenía que obedecer a mami porque tenía que que bregar con la situación de mi papá y no le hacía caso Gracias a Dios que ese no es un marido de carne que, le puede, que se puede atropellar en la calle y quedarse una viuda. Ese es un, un caballero que insiste, insiste y vuelve y te dice, cuando nos vemos en el laboratorio, quiero que descubramos un elemento que tienes tú ahí adentro y que yo lo voy a hacer brillar y que vamos a disfrutar juntos de esta radiación que vamos a tener yo no le hacía mucho caso porque como ya yo tenía los huesos debilitados el espíritu estaba como hilachas y no entendía lo que él me decía pero el día que me pasó el camión por encima no me quedó otra opción cuando ya estás en el piso ¿a dónde vas a mirar si no hay más para abajo? y miré para arriba y él me dijo te estoy esperando en el laboratorio me encontré con él no solo me llenó de su luz yo tenía una lucecita en mi mesa de noche. De mi mesa de noche le hablaré otro día con ese hombre que está allí, que cantaba en mi mesa de noche. Pero yo tenía una lucecita en mi mesa de noche y yo pensaba que esa era la luz. ¿Y por qué yo te hago esta historia hoy de Marie Curie y de Luisa? Te lo digo porque aquí afortunadamente habemos muchos que hemos conocido al Señor. Sin embargo, tenemos todavía cargas radioactivas que podemos someter a, su, a sus rayos X. Nosotros todavía tenemos muchísimas cosas que podemos trabajar. Y estoy hablando en el mejor de los casos, porque puede haber alguien aquí o ahí que haya escuchado hablar de esa radiación y todavía no haya dado el paso. Déjame decirte algo. Allá afuera va a haber mucha gente que van a decir que estás loco, que te lavaron el cerebro, que eres un fanático, que... Todo eso son pamplinas y sabes que pueden tener muchísima razón. Y como dijo una vez el father qué bueno que me lavaron el cerebro porque lo tenía sucio. A mí me lo lavaron, <risa> me lo lavaron, me lo pusieron en remojo con cloro y todavía está medio, todavía hay que restregarle un chipito, ¿sabes? Y el corazón mío ni te hablo, tenemos que seguir lavándolo. Pero me encontró y me rescató. Entonces yo te pregunto a ti, ¿tienes acaso algún destello todavía? de radiación hay algo por ahí de Polonio by the way ella le puso Polonio por su patria porque le quería poner el nombre de su patria Polonia yo me llamo de los ríos porque fue el apellido que me tocó pero por aquí hay gente también que es de Jesús y eso se votaron pero hoy podemos todos ser de Jesús nos pueden cambiar el apellido podemos cambiar el nombre de nosotros hoy. Ahí decía el pastor ahorita que diéramos una vuelta y me hubiese gustado que, que la que vino aquí les hablara, pero ni modo, ya di la vuelta, ya soy otra. Así es que lo que está aquí es nuevo y ni les cuento mañana. Mañana es que estoy sabrosa de verla. Pero quiero invitarte a que si todavía tú sientes que hay un destello por ahí de algo que podríamos corregir, de algo que podríamos someter a sus rayos X, no dejes pasar esta oportunidad. Hoy, para que este congreso se diera, han pasado unas cosas tan extraordinarias. La palabra extraordinaria es fuera del ordinario. A veces pensamos que extraordinario es bueno, pero es fuera del ordinario. Pasaron cosas fuera del ordinario preciosas, y pasaron fuera del ordinario muchas cosas muy duras, muy duras. Y nosotros hablábamos en, en el en la junta y decíamos es evidente que Dios tiene algo Dios tiene un plan porque por qué va a pasar taca 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 tenemos un listado que tenemos que hacer dos congresos más para contarles lo que ha pasado para llegar aquí así es que si todo eso sucedió y hoy tú estás sentado sentada aquí esto es para ti aquí no cabe duda de que esto se orquestó desde el cielo de forma exclusiva para ti yo no sé tu nombre Voy a decir el mío, pero sustituyelo tú por el tuyo. Este congreso se hizo para Luisa. Esto es un encuentro privado, íntimo, como decía el pastor del Señor y Luisa. Pon tu nombre, porque es tuyo, es tuyo. Y hay una cosa. Yo estaba leyendo otro libro. No voy a seguir hablando con los libros. Voy a dejarlo hasta aquí. Pero Gabriel García Márquez decía que teníamos tres vidas: la pública. Que más o menos, aunque no sea figura pública, estamos todos aquí y lo que se te ve es esa vida. La privada, lo que pasa en casa, ¿verdad? Y lo que nadie tiene que saber a lo mejor. Y la secreta. Y yo quiero invitarte a que agarremos todos esa tercera vida. Porque la tenemos. Porque la tenemos Aunque yo duerma con mi marido al lado Él tiene su vida secreta y yo tengo la mía No estoy diciendo que no nos contemos las cosas Que no seamos honestos Pero nosotros tenemos muchos pensamientos Todo el día, todo el día, todo el día Corriendo en la cabeza Esa vida secreta Es la que yo te quiero invitar A que tú le sometas hoy a su consideración Y que se la pongas en la camilla de los rayos X Y le dices Señora escudriña tú Yo he tratado de limpiar esto y no me sale. Te lo dejo a ti. Hazlo tú, Señor. Nosotros tenemos muchas oportunidades todavía. Yo le digo a mi hijo que podemos buscarlo mientras pueda ser hallado. ¿Y por qué me hace esa salvedad? Va a haber un día en que no lo vamos a encontrar. Yo estoy transmitiendo, cogiendo la, la transmisión del Facebook de Valor a tu vida y pasándola por mi cuenta. Yo sé lo que se está diciendo. No de otros como tú, a lo mejor. Pero hay muchos que no entienden. Yo quiero decirles que no lo juzgo. Porque una vez yo me paré al otro lado y decía: ¡Ay, Dios mío, las aleluyitas, esto! ¡Ay, Dios mío, no le da vergüenza! Y ya entiendo que no. No nos da vergüenza porque nos rescataron de un lodo apestoso. Pero tenemos oportunidad todavía. Tenemos oportunidad Va a ver un día, un segundo en que. ¿Qué? Se acabó. Era hasta aquí, era hasta hoy, mi amor. Te dimos break, te llamamos. Así es que si hoy ese esposo tuyo te está diciendo, cuando nos vemos en el laboratorio, dile, ahora, ahora yo lo voy a soltar todo. Las nenas que comen cuando quieran comer, la casa que se limpia cuando se tenga que limpiar, nos quedamos con la ropa sucia. ¡Qué se Chave! ¿Para qué tú quieres una casa linda si no tienes un hogar? Más vale tener un hogar. Que haya reguero significa que hay gente. Si yo huelo, es porque estoy viva. Cuando esté muerta ya no voy a oler más nada más que a formol. Eso va a ser otro día. Hoy estamos vivos. Vamos a aprovechar hoy vamos a decirle a nuestro novio, hoy nos vemos en el laboratorio. Estamos todos hoy aquí. Esta es la oportunidad. Yo quiero que tú abras el corazón y digas, van a decir algo que es para mí. Y yo lo voy a coger, me lo voy a llevar. Y el que esté aquí y no haya hecho eso que nosotros este chorro de locos llamamos profesión de fe, que es pararse al frente y decir, Señor, yo te acepto como mi único y exclusivo Salvador. Entra en mi vida, entra en mi corazón, lléname de tu santo espíritu y escribe mi nombre en el libro de la vida que yo soy tuyo. Si alguien repitió eso en su mentecita mientras yo lo decía, Welcome to the family somos hermanos y ahora todo va a ser diferente y lo que vas a escuchar de aquí en adelante va a ser diferente y exclusivo para ti yo voy a dejar mi parte aquí pero entre las mil cosas que pasaron para que este evento se diera una de ellas fue que una mujer que nosotros en el ministerio amamos muchísimo y que cada vez que ella se para con un micrófono ella toca los corazones de la gente de una forma extraordinaria es Moraima Oyola y Moraima Dos médicos le dijeron, negra, tú no vas para ningún avión. Tú no te me puedes montar en un avión. Y la dejaron en casa. Ella está ya cubriéndonos en oración, pero les envió un mensaje que cuando mi hermano David Méndez esté listo, lo pasamos. Y yo aprovecho y me despido de ustedes. Que Dios les bendiga y que se disfruten este día. Que este evento fue diseñado exclusivamente para ti. Dios te bendiga y valora tu vida.
0: Qué palabra tan poderosa, ¿verdad que sí? Te bendigo, Luisa, que Dios siga derramando bendición sobre tu vida y que siga poniendo palabra de aliento y semilla para que cuando llegue a los corazones sean transformados. Esto es Valora Tu Vida. Recuerde que nos pueden conseguir en las redes sociales, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Nos vemos hasta la semana que viene en otro programa más de Valora Tu Vida. Valora tu vida.
1: Valora tu vida. Valora tu vida.
0: Valora tu vida. Valora tu vida.
1: Valora tu vida.